0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, erinomaisen mainiota Väkevä elämä-podijaksuu just sulle. Kiva, että tota, painoit play pohjaa, nyt kun on noin 25 sekuntia jakso takana. On ollut kiva huomata, että tosi, tosi moni on käynyt jättämässä arvostelun Väkevä elämä-podcastista. Montako tähteä yksi, viisi vai jotain siitä väliltä Viimeis, kun muistuttiin, niin ainakin... Oliko ainakin 30 ihmistä on käynyt painaa spotify nappulaa? Kiva nähdä 4,8 5 on Podin arvosana. Ei huono, sanois Jorma Uotila, se oli vai kuka se oli. Tota, hei, me jutellaan tänään työelämästä. Siitä, että miten me voitaisiin tehdä työelämästä parempaa. Ehkä se, en tiedä, mihinkä me sitten lopulta tässä taas jälleen kerran ajaudutaan, mutta me halutaan tehdä työelämästä hyvää, sujuvaa, tehokkaampaa, teho, tehokkuus ikään kuin, niin kuin hyvässä mielessä ja, ja niin edespäin. Meillä on päivän vieras, tota, joka ymmärtää tästä kaikki alusta loppuun ja, ja ää, sisäkautta ulos. Ää, ennen kuin mä otan tästä päivän vauhtiin, niin tosiaan muistutus, että Äh, jos haluat laittaa hyvän iskun itsesi, niin kaiva optimal performance center esiin. Me ollaan Lahdessa ja tässä Helsingin Pasilassa. Äh, voit ottaa ihan äh, salin jäsenyyden ja tulla vääntään kyykkyä ja penkkiä ja hauista, jos sille tuntuu, tai niin kuin äh, Varmaan 250-300 ihmistä tällä het- tälläkin hetkellä on tehnyt, niin tuota, äh, palkanu itselleen meiltä koutsi lähen mukaan treeneihin tai, tai tota, personal trainingiin. Äh, just tätä nauhoittaessa, niin ihan älyttömästi ei ole vapaita paikkoja, joten jos yhtään kuumattaa laittaa valmennusprokkiskäyntiin, niin, niin äh, meidän verkkosivuille varaa tapaaminen valkun kanssa nyt, niin vielä pääsee kohtalaisesti valkkaamaan, että mikä. Äh, ottaa osa. Ja, ja sitten jos tuntuu, että tämmöinen elintapa, ää, valmennus, eli ravinto, liikunta palautuminen, ää, hyvän arjen rakentaminen, se on voimavaroja jaksamista työelämässä ja, ja sitten myös vapaa-ajalle, niin tota, ää, meikäläinen tai vaimokaisejakkola voidaan singahtaa paikalle, Äh, varmaan helpoin tapa on se, että jos ähm, laitat mulle mailia joni at tai sitten jossain somekanavan yv-boksissa äh, tuuppaat viesti, niin, niin tota, äh, katsotaan, miten voidaan olla avuksi. Me toimitaan verkossa ja sitten semmoisella aika laajalla äh, kittilän ja hangon sektorilla sektorella. Itse asiassa viikko sitten kävi myös Pärnuussa, että me tehdään myös ulkomaan keikkoja, jos niikseen tulee. Sampo Sammalisto, moi. Terve. Sä oot täällä äh, toista kertaa. Sä, sä olit vieraana silloin, kun mä purkittelin näitä vielä tuolla Sanomatalossa siellä nelosen äh, tiloissa. Si- siitä on aika kauan. Mä vaan heittän sun ekan visiitinkin tonne äh, Kiva, että olit silloin mukana laittamaan sama kevään podcastia lentoon ja, ja, ja tuota... Me laitetaan tänään lisää lentoa Sulla on tullut kirjasta, päivitystä ja lisää kirjaa sitten viime näkemään. Ja, ja, ja tota, mitähän siitä, siitä on varmaan yli neljä vuotta kuin sä olit? On varmasti joo. Se en tota...
2: tarkkaan muista.
1: Joo, kun mä laskin just, että mä, niin mä ajattelin, että kun väkevä podi on tullut ulos joka viikko, ja sitten kun tehty semmoinen 270 jakso, niin mä ajattelin, että mä en ole tehnyt tätä yli viisi vuotta. Eli se tarkoittaa sitä, että, että kyllä siitä niin kuin yli neljä vuotta ainakin, kun sä olit, olit täällä mestolla.
2: Samaa mieltä.
1: Hei, äm, meillä on tänään taas pitkä menu, mietittiin, että millähän tästä selvitään alle kahden tunnin, niin, niin tota, äm, kerro vähän, kuka sä oot ja, ja mitä sä teet ja mistä tuut ja niin edespäin.
2: Joo, mä oon tosiaan Sampo Sammalisto, olen tietokirjailija, bloggari ja yritysvalmentaja. Taustakoulutukseltani mä oon molekyylibiologian tohtori ja viimeiset 20 vuotta on tehnyt ajatustyötä tosi erilaisia duuneja, erilaisissa rooleissa organisaatioissa. on ollut muun muassa geenitutkija, liiketoimintakonsultti, vetänyt kansainvälistä myyntiä, markkinointiin, liiketoiminnan kehittämistä, aika kaikenlaista, mutta yhdistävänä tekijänä tämmöinen ajatustyö tai asiantuntijatyö on
1: ollut tän parikymmentä vuotta. Tuota tuota. Ähm, mennään suoraan tämmöiseen niin oikein päivän megapihviin. Ähm, mä käyn Messuomassa äh, tosiaan semmoinen joku 80 plus miinus 10 työyhteisöä vuosittain verkkoväärityksellä tai sitten siellä Kivialassa. Ja, ja Olet, tota, ähm, äh, paljonhan on ihmisiä, jotka voi niin kuin, äh, tosi hyvin. Menee mahtavasti ja ura ja virtaa riittää ja pystyy elämään mielekästä elämään vapaan ja niin edespäin. Mutta myös aika, aika moni äh, tuntuu, että, että on puhki, että, että työelämä ei, ei, vaan niin kuin, ei ole hyvä, sanotaanko näin, kauniisti, poliittisesti, korrektisti. Ja tämä voi mä sanoa, että tämä voimme sanat, jos on alaikä siellä langoilla. Mistä tämä sun mielestä johtuu? Okei, me oltaisiin varmaan aika rikkaa, jos meillä olisi tähän nyt tämmöinen kolmen minuutin tiivistys ja korjaavat toimenpiteet. Mikä, mikä niin kuin, jos mikä niinku varsinkin jos ajatellaan vaikka sitä neljä vuotta sitten ja, ja tähän päivään, niin tässähän on ehtinyt olemaan kaiken maailman, maailman niin kuin, poliittiset tilanneet ja turvallisuustilanteet heittää volttia ja, ja, ja on yksi pandemia pyörähtänyt tuossa ja niin edespäin. Miksi niin moni voi niin huonosti nykyään työelämässä? No,
2: tosiaan, tähän on aihe, missä kelläis varmaan sitä viisesten kiveä on ja, ja totani, paljon tapahtuneen muuta. Äh, ja tässä on toki muistettava, että se ihmisten monimuotoisuus, että mm. meitähän on, on hirveän paljon erilaisia ihmisiä, jotka tekee erilaisia töitä ja joilla on ihan erilaisia elämiä. Että missään sen voi sanoa asiantuntevasti tietäväni kaikkien tilanteesta mm. kaikkea tai läheskään. Mutta äh, mä tosiaan, kun mä itse keskittyin autta, äh, asiantuntijoiden auttamiseen, ja heidän työelämän parantamiseen ja, ja ehkä vähän munkin elämän. Niin asiantuntijatyössä, eli miten mä nyt määrittelen niin, että käytännössä sun pääasiallinen toimintaympäristö on toimisto, hmm. missä sä käytät sähköisiä välineitä ja palaverat muittenkaan ja näin. Tälleen mä sen määritän, niin, niin hei, heidän haasteista tietysti tiedän paljon, koska on itekin ne kokenut. Ja mä oikeastaan sanoisin, että ehkä neljä, neljä juttu on ne, mun mielestä ne isoimmat ongelmakohdat, mitä mä näen. Uh, jatkuvat keskeytykset eri tavoin, fyysiset, sähköiset, yömässä. Uh, uupumus eli palavereita on liikaa ja niiden laatu on huono. Uh, viestintävälineiden epätarkoituksen omainen käyttö. Mitä se tarkoittaa? No uh, se, että ihmiset ei mun mielestä aina mieti tarpeeksi sitä, että milloin kannattaa käyttää mitäkin viestintä, millaisiin asioihin. Mm. Ja... Uh, Eli käytännössä, varsinkin silloin, kun on painetta ja on ei tehdään enemmän kuin mietitään. Niin silloin ihmiset usein niinku revertoituu semmoiseen niinku lempityökaluihinsa. Hmm. Jollekin se voi olla ilmentää esimerkiksi niin, että kaikesta laitetaan Teams-viesti tai kaikesta laitetaan sähköposti. Hmm. Tai sitten toisessa jotkut soittaa joka pienimmästäkin asiasta. Hmm. Oli mikä tahansa tällainen, niin eihän se ole mitenkään mielkästä. Sun pitää aina valita se työkalu sen haasteen mukaan. Ja hirveän yksi yleinen ongelma on on, tai kaksi yleistä ongelmaa on se, että joko pidetään liikaa palavereita, vaikka asian olisi voinut hoitaa, vaikka hyvin kirjoituu sähköpostilla tai parilla puhelulla. Tai sitten toinen, ehkä vielä yleisempi, mitä itse näen on se, että ruvetaan monimutkaisia ideointia tai ongelmanratkaisua tai jotain tunnepitoista sisältöä tekemään tekstipohjaisilla viestimillä, johon tulee huono lopputulos ja kestää tuhottaan paljon aikaa. Viisi minuuttia kasvottaen tai puhelimessa olisi ratkaissut se asian nopeammin ja paljon mm. paljon paremmin. Mm. Ja ei olisi esimerkiksi tullut väärinkäistyksiä ja ikäviä konflikteja. Äh, tätä mä niin tarkoitan, että pitäisi vähän miettiä. Tähän mulla on semmoinen niin ihan yksi yksinkertainen nyrkkisääntö. Eli vähän mihin mä tuossa äsken viittasin, että jos se asia, mikä pitää hoitaa, on monimutkainen, vaatii ongelmanratkaisuja ideointia – tai se saattaa sisältää jonkun mielestä jotain tunteellista, mm. niin ikinä ei saisi käyttää niitä tekstipuhelisia viestiä. Sitten mm. aina käteen tai videoyhteys tai, tai live-palveri tai muuta. Tällä jo pääsee musta aika pitkälle.
1: Joo, ja koska se niinku, tekstihän sitä kukin tulkitsee ja si- siitä jää paljon sellaisia niinku katsekontaktia ja mitä lienee mikroilmeitä ja äänenpainoja Kyllä. ja tämmöisiä pois. Ja sit siinä. Just ihan jotain semmoisia niin lauseen rakenteita ja niin tämmöisiä. Joku tulkitsee, että jonkun mielestä se oli hauska, jonkun mielestä se oli tökerö. Sitten on niin kuin, että, että mitä toi tuollakin sanan päätteellä tuossa oikein tarkoittaa. Ja sitten sä jäät, jäätkö pahimmassa tapauksessa viikonlopuksi kupliin sinne. Ja.
2: Kyllä, ja tämä on juurikin näin. Ja tässä on niin kuin, hyvä muistaa se aika vankkaan tutkimusevidenssiin pohjautuva asia, että mihin meidän viestintävoima perustuu. 50 prosenttia on elekkieltä, täysin sanatun. Mm. Ja 40 prosenttia puolesta on niin kuin meidän käyttöä. Mm. intensiteetti painotuksia, voimakkuutta, jene. Ja vaan 10 prosenttia on ne sanat, mitä me käytetään. Mm. Mm. Niin tällöinhän tietysti, jos tätä ajattelee niin, että jos me ollaan tekstipuolisessa viestinnässä, niin se on heikkoa viestintää. Se on vaan se 10 prosenttia siitä, mitä me yritetään sanoa mm. ja välittää sille toiselle ihmiselle. Niin eihän se mikään ihme, että tulee paljon väärinkäsityksiä ja muuta. Ja useinhan tähän liittyy myös se semmoinen kiire, että vaan roiskastaa joku teksti <tos> niin kuin, miettimättä sen enempää. Et, et, se on niin kuin, ja joskushan se on täysin fine ja riittävää ja muuta, mutta mut tämä on, on monessa muussakin asiassa mun viesti, että valitettavasti valtaosa ihmisistä itseni mukaan lukien me tehdään enemmän kuin me mietitään. Et usein asiat menisi paljon paremmin kaikkien kannalta, jos me mm-hmm. opeteltaisiin semmoinen tapa että tietysti me huomataan, että ah, ai niin tässä piti miettiä. Mm-hmm. Ja kun se miettiminen uh, usein riittää, että se on, sä mietit 30 sekuntia, mm. ja se muuttaa jo täysin sen sun valinnan ja toimenpiteen. Että tämä niinku, pätee tosi moneen juttuun. Mutta vielä yksi sellainen, mitä mä halusin sanoa tuohon niinku huonosti voimiseen, uh, tämä pätee niinku oikeastaan elämäänkin laajemmin, on se, että prioriteetit sumentuu. Mm. Et, mä vähän. Uh, mä puhun siitä, että meillä on kaksi tapaa toimia. Joko reaktiivinen tai proaktiivinen. Ja reaktiivisuudella mä tarkoitan sitä, että me vaan reagoidaan johonkin ärsykkeeseen. Tehdään vaan vähän niin kuin automaattisesti jotain, koska tulee joku ärsyke. Ja, ja sehän, sitä tarvitaan ehdottomasti, mutta jos me ollaan koko ajan, jos me ollaan sanotaan 80 prosenttia meidän päivästä semmoisissa reaktiivisissa malleissa, mm. niin sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan vähän niin kuin mm-hmm. Me ei oikeastaan niin kuin... Meillä ei ole sellaista autonomian tunnetta, tämmöistä itsemääräämisoikeutta. Ja ihmisen onnellisuuden kannalta se, että me koetaan, että me voidaan itse päättää asioista. Eli se autonom, koettu autonomian tunne, se on älyttömän tärkeä juttu. Mm. Sitten tulee, menee takkit yhdeksässä päivästä toiseen, vaan reagoit ja suoritat muiden ihmisten prioriteetteja. No sitten taas sen vastakohta on tämä proaktiivisuus. Eli se, että me itse mietitään, mitkä on meidän prioriteetit, ja totta kai ehkä balansoidaan niitä muidenkin prioriteetteihin – ja sitten päätetään, että miten me toimitaan, mitä me tehdään, miksi me se tehdään, kenen kanssa, milloin, näin poispäin. Ja tässäkin mä puhun paljon balanssista, koska ihmisillä on taipumus mustavalkoiseen ajatteluun ja tämmöisiin helppoihin vastauksiin. Äh, niin tässäkin on tärkeää miettiä, että mikä on se sopiva balanssi sen reaktiivisuuden ja proaktiivisuuden välillä. Työelämässä hirveän yleistä on se, että me ollaan aivan liikaa siellä reaktiivisessa mielentilassa ja toimitaan sen mukaan. Ja Siitä usein johtuukin se fiilis, että saat työpäivän jälkeen ihan takki tyhjä, mietit, mm-hmm. että mihin se aika meni, mitä mä oikein tein tänään. Mm-hmm. Saanko mä mitään aikaa? Tulee
1: semmoinen vähän merkityksettömyyden mm-hmm. tunne. Joo, mä oon ite, ite huomannut sen joskus vaikka, vaikka kotitoimistolle. Se on vähän huonosti organisoitu se, se, se päivä. On, on sille semmoista, niin kuin, että joo, mulla on tästä kasahommia ja jes kiva kalenteri tyhjä nää, että et, et hoidellaan näitä tässä tällä viikolla kuntoon vähän tätä työjonoa ja näin. Sitten saattaa havattua silleen, että et niinku torstaina kello 14.30 huomaa, että on niinku ehkä saanut neljä ja puoleen työpäivää jonkun ehkä puolitoista Pikku asia maali ja muu on ollut sellaista ad hoc, joku sähköpostiin vastaamista, joku pikkuin noutsi tonne ja, ja, ja sitten vähän, vähän aloitin tuota projektikaavio tonne ja vähän pyöritin tuossa excelissä. Se on semmoista niinku säheltämistä, semmoista niinku sinkoilua niinku eri suuntiin ja sitten Kyllä. okei, ne, ne 17 asiaa niinku etenee, mutta kaikki etenee silleen kaksi prosenttia päivässä, mikä tarkoittaa sitä, että okei mistään ei tule valmista.
2: Ja sitten siinä, jos... jos niin tekee tätä tämmöistä niin sinkoilevaa toimintatapaa, että sä vähän aloitat jotain, mutta sitten sä hyppäätkin toiseen. Usein keskeytykset on iso syy tähän toimintatapaan. Ni, niin, siinähän tulee myös hirveä ö, tota, määrä tämmöistä niin tyhjäkäyntiä, koska silloin kun me aloitetaan jo uusi kognitiivinen tehtävä, niin mehän joudutaan hetken aikaa virittämään aivot oikealle taajuudelle ennen kuin se itse tekeminen alkaa. Mm. Eli käytännössä jos sulla olisi tunnin tehtävä, joka keskeytyy kolme kertaa, niin siitä tulee todennäköisesti ainakin kahden tunnin tehtävä, ja laatukin mm. vähän huono. Mm. Koska sinne alkaa ne käynnistyskustannukset summautumaan.
1: Joo, joo, ja paljon sellaista, että, että mitäs mä nyt olin tässä tekemässäkään. Ja sitten jos sulla on joku idea, että okei, hei, voisiko tää toimii näin, sit joku tulee keskeyttää, sit sä juttelet sen kanssa sen kahdeksan minuuttia, sit sä palaat siihen, ja äh, mitä se oli, mitä tässä piti tehdä, niin edespäin. Ei sitä, ähm, kyllä mä ainakin itse huomannut sen, että se, se jotenkin... Ähm, ei, se, se niin kuin varmaan omalla kohdalla viisinkertaistuu se aika. Se, se, mikä normaalisti menee, menee tunnissa, niin sitten menisi viidessä, koska sitten sit alkaa tulla, että nyt pitää käydä jo ja nyt pitää käydä syömässä ja, ja, ja muuta tällaista. Ja sitten varsinkin kotikonttorilla, ää, kun sitten siihen tulee vielä mukaan, että pitää tehdä, heittää lapsipäiväkotiin ja, ja, ja hakea se sieltä ja sitten poikatreenneihin ja näin. Ja, ja sitten se on, se on loppujen lopuksi aika kompakti se aika, missä ne työt pitäisi saada tehtyä. Mistä tuleekin sitten herää kysymys, että miten, niin kuin, miten suunnitella hyvä työpäivä tai työviikko – tai mitä blokkia nyt ajatellaan. Kyllä niin me kaikki halutaan se, että, että, että meillä on tämä duuni, – sitten meillä on käytettävissä aika, meillä on muutakin elämää, niin me haluttaisiin tehdä se työ – siinä niin kuin järkevässä ajassa ja vieläpä hyvin. Sitten mukaan lukien kaikki keskeytykset – ynnä muut tällaiset, niin, niin, niin tota, jos menee ihan sillain fiilispohjalta läpsytelleen, ni niin kyllä mä, mä ainakin omalla kohdalla näen, että sitten lopputulema on vähän mitä sattuu. Ei, ei, ei saa, jälki on huono ja sitten määräkin on aika huono.
2: Joo, äh, ihan samaa mieltä ja mun mielestä hyvin tuossa esii, esiin jo tää, tässäkin yhteydessä mä tykkään puhua tuosta vähän balanssista, että mun mielestä niin ku, on tärkeää miettiä sen työviikon suunnittelu yhteydessä se balanssi siihen muuhun elämään ja muihin prioriteetteihin ja muuta, että ei, ei, ei sitä voi niinku tyhjessä sitä työviikkoa mun mielestä suunnitella. Ja tässä tosiaan se, niinku, se avainsana nimenomaan onkin suunnittelu. Ja tä, tässä hyvin mielenkiintoinen laajempi tutkimus, Saku Tuomisen ja Pekka Pohjakallion kirjan totani, aineistona tehty yli kymmenen vuotta sitten, missä he Kysy, kysy suomalaista ajatus työtä tekeviltä, että no mitäs tuo työviikko- ja työpäiväsuunnittelu että onko hyvä idea? No käytännössä sata prossaa että kyllä, joo, tosi hyvä idea. No seuraavaksi kysyttiin, että no mitä siitä, että hyvin työpäivässä, työviikkoissa? Sitten putoski 75 prossaa vastaajien mm-hmm. mielipiteet, että, eli käytännössä siis noin neljännes sanoit, jo joo, että mä oon ihan hyvin mun työpäivä, ja tässä tietysti herää kysymys, että no, miksi sanat ja teot on näin kaukana toisistaan? Mm. Eli, eli valtaosa ihmisistä ymmärtää sen suunnittelun tärkeyden, mutta se toteutus jää vähän vaillinaiseksi. Ja, ja siinä, siinä niin kuin nimenomaan, miten pienelläkin suunnittelu pääsee tosi pitkälle. Mm. Ja, ja tota niin, että mä esimerkiksi itse äh, suunnittelen mun työviikot aina edellisenä perjantaina. Mm. Ja tämä on musta kuvaava esimerkki, miten pienellä pääsee pitkälle. Mulla on siis kalenterissa joka perjantai-iltapäivä 15 minuuttia Suunnittele seuraava työviikkoa. Mm. Ja mä katson seuraavan viikon kalenteriin, mä katson, että okei, okay, mitä siellä on ne tärkeimmät prioriteetit, onko mä valmistautunut niihin tarpeeksi, niin kuin, ja mitä siellä on, onko siellä jotain liikaa, onko jotain liian vähän. Mä vaan katson, että viikot viikko, laiva menee oikeaan suuntaan. Ja se ei tosiaan mekku se vartti. Mm. Pääsee jo todella pitkälle tolla. Mutta tässä on kyse niinku uuden tavan opettelemista monille.
1: Mm, mä olin just kysymässä kohtaa, että niinku niin. tosi moni voi olla tuolla langan päässä, että yes, okei, okay, nyt mä saan tästä kiinni. Nyt, nyt meina alkaa viikon suunnittelu. Ja sitten vaan huomaa, että oho, ei muuten suunniteltu. Kyllä. Mitä se tehdä? Mm. No siis,
2: tähän se säännölliset kalenterimuistutukset on äärimmäisen hyvä apukeino. Koska fakta on vaan se, että kukaan ei muista läheskään kaikkea, mitä tarvitsisi muistaa. Mm-hmm. Valta osaa. Mm-hmm. Eli useimmiten niinku hyvät aikeet jää aikeiksi just sen takia, että me unohdetaan. Eli me tarvitaan muistin tukivälineitä. Ö, tapoja opettelussa niin kuin on muitakin tämmöisiä niin sudenkuoppia. Ö, usein ihmiset, tai mun mielestä se tärkeä juttu kun opetella uusia tapoja, on se, että kun tulee se into, niin pitää tehdä heti jotain. Mm. Et jos nyt jollain kuulijaa tulee into, että hei, mä rupean tekemään laita se kalenterimuistus nyt. Mm. Paina pause ja laita se nyt. Mm-hmm. Huomenna sä unohdat
1: sen. Vartin päästä sä et sitä. Aivan. No sitten toinen
2: sellainen, mikä on tosi tärkeä tapa, on se, että pitää olla kärsivällinen. Mm. Et, ja, et, tästä on, on tutkimusta, mutta käytännössä mä sanoisin näin, että varaudu siihen, että vähintään kuukausi tai kaksi jotain päivittäistä tapaa pitää toistaa, että se alkaa oikeasti muuttua mm. automaatioksi. Mm. Eli, eli älä niinku odota liikoja. Ja sitten se ehkä se kolmas, mitä näkee, on se luovuttaminen. Et ihmiset on liian ankaria itselleen, äh, koska mä väittäisin, että kukaan ei onnistu uudentamaan ensi yrittämään. Eli ihminen usein sitten lannistuu, tekee vaikka viikon jotain ja sitten on silleen, että ei vitsi, ei tämän nyt luistakaan, että no etä ehkä mulle Tai että mä en, ole, mä en pysty tähän. Höpö, höpö. Tässä niin kuin just semmoinen armoisuus ja realismi pitää olla. Et mm. Heti kun sä huomaat, että hei, nyt mä oon taas niin kuin palannut siihen vanhaan huonompaan tapaan, niin takas vaan hevosen selkään niin nopeasti kuin mahdollista. Sitä, tulee, sitä käy kaikille. Mm. Ja sitten ehkä yksi, mitä välillä myös näkee, on se, että ihmiset ahnehtii liikaa. Mistahansa mm. elämän tapamuutoksessa, jotka on myöskin tapojen muutosprojekteja. Et okei, nyt mä yritän tehdä kaiken kerralla. No ei onnistu keltään. Tästäkin on dataa että mit, miten se onnistumisprosentti laskee kuin lehmä häntä, jos sä yrität liikaa asioita mutta kerralla. Nämä on niinku ne jutut, mutta tosiaan toi, toi niinku heti toimiminen ja muistaminen on oleellista, ja siinä se säännölliset kalenterimuistukset on aivan huikea apuväline.
1: Joo, no mullahan oli semmoinen, kun on niinku sata tulessa, No, nyt mä oon niinku saanut niitä rautoja sieltä tulesta aika paljon pois, nyt alkaa olemaan se työmäärä sellainen inhimillinen, mutta edelleen ne on vähän niinku pitkin mäkiä että osaantua tuo korvien välissä, sit on joku postitlappu, sit on se kaikkein pahin, että et tota, niinku sähköpostilaatikon inboxia käytetään semmosena <lacht> muistilistana ja, ja tota sit on joku, joku tekö, luurissa joku notepäidi ja all right. No sit mä, mä otin ton äh, Trellon, tiedätkö sen, tämmönen, mm. niinku leikkaa liimaa raha, minkä sä saat, niinku tehtyä kaikki kivasti äh, ja sitten mä niinku sain turautettua siihen kaikki, että, niinku, mä nyt tein siihen semmosen jaan, että mulla, mulla on tässä niinku nää akuutit asiat ja sit mulla on tällaset niinku, niinku jossain kohtaa hoidettava, että sitten on ideat ja, ja, ja muuta tällaista. Ja se oli niinku ensimmäinen niinku semmoinen hieno, että näki, että vau, että wow, et nämä asiat mulla on hoidettavana ja sitten näki, että Tämä on niinku ihan inhimillinen työmäärä, että niinku suunta on oikein. Nyt mä oon saanut ne, sen mössön tuolta, mikä on niinku pitkin mäkiä levällään, niin tämmöinen yhteen paikkaan. Ja, ja tota, Mutta siinäkin kävi just niin, että sitten se oli se, niinku, että wow, innostus. Ja sitten mä olisin, että okei, mä otan tästä tämän seuraavan version, että mä saan tehtyä tämmöisen niinku, timeline-näkymän, tiedätkö kaikki, että mä näen niinku seuraavat seitsemän kuukautta. mitä se... Niin, niin. Ja sitten jälleen kerran tapojen muuttamisessa palattiin sinne sinne tota vanhaan rutiineihin, eli meni oikeasti joku kaikesta innostuksesta huolimatta luokkaa puolitoista viikkoa, ja mä en edes käynyt vilkaseen siellä, missä oli muun muassa pitkä lista akuutteja tehtäviä, ja akuutit tehtävät jolla olla puolitoista viikkoa, niin ettei kukaan ei oikeasti katsoa niitä, eli, eli tota, ehkä siinäkin oli just tämä, että et olisi pitänyt laittaa se muistutus, joka aamu teikö ysiltä mennään penkoon trelloa, no. mitä siellä on.
2: Se varmasti auttaisi, mutta mä itse pyrin aina äärimmäisen yksinkertaistukseen, koska mun mielestä vaan yksinkertaiset tavat on kestäviä. Ja se, mitä mä itse oon tehnyt vuosikausia, mitä mä suosittelen ihmisille, on tekniikka nimeltä timeboxing, eli niin box of time. Ja se on tutkitusti paras tämmöinen niin ajanhallinta, elämänhallintatekniikka. Ja mä en itse asiassa käytä mitään muuta, mulla ei ole mitään trelloja tai to tai mitään mm. tollasia. Koska mun mielestä tämä on vaan monestakin syystä paras. Eli käytännössä mä ajastan mun kalenteriin kaiken. Tai mä laitan muistutuksen kaikesta. Ja, ja se mikä on niinku kiva, kiva siinä systeemissä on se, että ä, se pakottaa sut myöskin miettiä realisti sun resursseja. Ja milloin joku oikeasti pitää tehdä. Mm. Eli kun sä, ä, jos sä laitat to do asioihin, sinnehän sekoittuu niinku just akuutit ja vähemmän tärkeitä enemmän tärkeitä asiat ja muuta, ja sen manageeraamisesta, niin kuin kuulostaa vähän, että sunkin trellos kävi, niin sen manageeraamisesta tulee jo liian iso tehtävä, siksi sä nyt sen tekemättä se rupesi Eli äh, kun sä kalenteroit asioita, niin se on vähän kuin sun, mä puhuin, aina, että se on vähän kuin huoma oma erppi, järjestelmä. Mm. Eli se pakottaa sut miettiä, että no kauan tähän menee, milloin se pitää olla valmis, ja mistä mä löydän sille ajan. Että samalla se toimii myös prioris- priorisointina ja resurssien hallinta. Ja mä itse tykkään käyttää Google-kalenteria, ja toki suosittelen myös käyttää työ- ja vapaan kalenteria erikseen niin kuin aika monessa tapauksessa. Se on, vaikka se kuulostaa työläältä, niin se on itse asiassa hyvä systeemi. Mutta siis äh, Google-kalenterin tosiaan, mä tietysti itse käytän sitä miele- mieluiten läppäriltä aina kun pystyy, kun sulla on mm. helpompaa työskennellä kuin mobiillaitteilla. Mutta kun sä voit kuitenkin synkata sen sun puhelimeen, joka on aina mukana. Mm. Niin sit kun sul tulee niitä asioita, että sä oot tien päällä ja hei, tämä pitääkin muistaa tai tämä pitää kalenteroida, niin sä pystyt tekemään sen sielläkin. Ja sit kun se on varmuuskopioitu, niin vaikka paperikalenterissa on tiettyjä puolia myös, mutta sit jos se sun paperikalenteri hukkuu, niin lirisolla. Mm.
1: Mm. Mitä tota, mikä sun ajatukset on tästä, että mä, kun mä oon aika varma, että tuolla äh, langan päässä on joitain ihmisiä, jotka kuuntelee tätä, että, että hirveän tuommoista jäykkää prosessia, että nyt siellä insinööri-setämiä, et kertoo, että eikö vaan voi niin go with the flow ja nauttia työelämästä ja, ja ei niin jännittää noin hirveästi. Mä, mä näkisin, että joku varmasti ehkä heittää nyt tuolla tämmöisen argumentin tuolla lenkkipolulla huutaa siellä metsässä, niin mikä on sun ajatukset siitä? Että onko tämmöinen niin time slot, time boxing, jäykkä projekti, prosessi, se, se ainoa ratkaisu?
2: Tota, siis ei missään tapauksessa. Mun mielestä ei ole olemassa mitään semmoista niinku one size fits all systeemiä. Mm. Se, se on fakta. Me ollaan erilaisia monellakin tavalla ja kaikki ei sovi kaikille. Et se niinku mun filosofia kaikessa mitä mä kirjoitan ja koulutan on se, että mä pyrin tarjoamaan työkalupakkia. Mm. Ja sieltä sit pitää lähteä itse kokeilemaan, että et, okei okay, kuulostaa hyvältä, mutta sopiiko tämä mulle? Mm. Ja sitten ehkä tuunaa sitä omiin tarpeisiinsa. Ja mä tosiaan Mä tiedän sen, että mulla on esimerkiksi hyvä ystävä, joka sanoo näistä mun metodeista aina sitä, että hei, että varmaan tosi hyödyllistä hänellekin, mutta kun hän ei pysty. Että joitain ihmisiä tällainen, sitä ei vaan sovi kaikille. Mm. Mä ymmärrän sen. Ja heidän pitäisi vaan tietysti löytää joku muu tapa, joka sitten auttaa niissä haasteissa, mitä he kokevat. Mutta se, mitä mä, niinku, mitä mä kuulen itse usein myös, on se, että ihmiset ajattelevat, että, että kuulostaapa just tosi niinku jäykältä ja kalenteroidulta ja mm-hmm. niinku robottimaiselta toi mm-hmm. elämä. Ja tässäkin kyse on siinä balanssin löytämisessä. Äh, eli, eli toki, jos sä rupeat pakkaa sun kalenterin tai liikaa kamaa ja niinku vääriä asioita, niin ei se lopputulos kovin hyvä ole. Eli, eli siinäkin pitää, ja se on asia, mikä oppii vaan harjoittelemalla, mikä se sun oma balanssi on. Ja, ja niin kuin pitää olla myös sitä niin kuin klappia ja semmoista niin kuin mahdollisuutta sille extemporelle vaan olemiselle ja näin. Et, mm-hmm. et niin mutta mut se balanssi on jokaiselle erilainen. Pitää vain kokeilla, mikä sopii itselle. Et, et tota, mutta uskoisin, että lähes jokainen pystyy löytää tällä timeboxingilla jotain mm. itselleen. Jonkun kalenterissa timebox ei voi olla kaksi viikossa, sen sijaan, että niitä olisi mm-hmm. 50. Mm-hmm. Et, et tota, ainakin, ainakin kannattaa kokeilla, jos ei niin aivan vastenmieliseltä tullut tämmöinen ajatus.
1: Joo, mä oon itse huomannut sen, että äh, mä tykkään, että mun niin kuin, työpäivä on tälleen, niin kuin, ainakin se semikohtalaisen napakasti, paketoitu, koska sitten se yleensä auttaa siinä, että mä saan sen työpäivän loppumaan inhimillisessä ajoin. Ja sitten mä voin vetää niinku tosi fiilispohjalta sen illan, että siellä ei ole mitään, siellä vaan mennään poikkeenkaan pelaan korista ja futista ja tullaan sitten takas, kun siltä tuntuu. Siellä ei ole semmoisia slotteja. Se on, se, on niinku, se on mahdollistanut semmoisen, että et niinku työpäivä pysyy sopivan ja enemmän aikaa muulle elämälle. Ja, ja sitten ennen kaikkea vähän semmoisen niin henkisen rytmivaihdoksen sinne vapaalle. Kyllä. Okei, nyt kello on 16.30, mä oon saanut tämän, tämän homman tästä niin pitkälle, kuin se tänään saadaan ja huomenna jatketaan, nyt alkoi vapaa-aika tästä eteenpäin. Mitä tota, ähm, tässä on nyt priorisointisana vilahtanut ainakin kertaalleen. Äh, monestihan meillä on työelämässä aika paljon enemmän asioita tarjolla siihen meidän työpöydälle kuin mihinkä on esimerkiksi niin kuin inhimillisesti aikaa tai, tai muutoin tulee joku härdelli sillä tavalla, että täytyy ruveta priorisoimaan, että nyt, mm. nyt on niin kuin, työjonossa on 20 asiaa, mutta mä pystyn hoitaa seitsemän tässä tämän tulevan viikon aikana esimerkiksi. Niin miten miten tämmöistä priorisointia voisi harrastaa, koska ettei, ettei käy sillain, että me aletaan optimoimaan sellaisten asioiden tekemistä, mitä ei ylipäätään edes pitäisi tehdä. Se, että ne no. niin kuin, äm, tämähän on sille, tällainen niin kuin yrittäjänä helppo, että et, kun mä voin vaan, niin kuin, jos mä en halua tehdä jotain, niin mä voin tietysti sitten riippuu tilanteesta, mutta monella tapaa vain niin siis lakata tekemästä jotain, mutta sitten jos sä oot palkkatöissä jossain ja sitten bossi tulee, että ei otapa tästä koppi, niin ei siihen aina voi sanoa, että Kyllä. en ota. Mitä, mitä tämmöisiä johtavia prinsiippejä meillä voisi olla no,
2: Vähän ehkä Toistan itseäni, mutta tässäkin se kalenteri auttaa tosi paljon, ja puhutaan nyt työkalenterista, koska ä, sillä on myös helpompi niin kuin, perustella vaikka omien prioriteettensa niin kuin, niin kuin puolustaa niitä muilta, mm. muiden prioriteeteilta. Eli ä, esimerkiksi se, että kun mulla on, mun kalenteri on tietyn näköinen ja tulee joku pyyntö, että voitko tehdä tän tällöin tai tulla tänne tällöin. Niin mulla on tavallaan mustaa valkoista sanoa, että hei mielellään tulisin, mutta tohon ajankohtaan on vähän huono, koska mulla on tämä juttu tässä.
0: Mm.
2: Sitten taas toisaalta, jos mun pitääkin muuttaa sitä priorisointia, niin sitten se kalenteri tavallaan auttaa mua myös sitten siirtämään sen kilpailevan jutun jonnekin muualle. Ja joskus käy myös tämän priorisoinnin sitäkin, että mulla on joku asia kalenterissa, mä siirrän sitä. Mä huomaan, mä oon siitä kymmenen kertaa. Mm-hmm. Mä huomaan, että no, oliko tämä nyt aika tärkeä. Mm-hmm. Mutta tästä itse asiassa, tästä tota, niin, tuli kans mieleen todella, kun sä puhuit noista vääristä asioista. Niin tää on kans todella mun mielestä oleellinen juttu. Koska, ja prioritit myös muuttuu, sekin on tärkeetä, niin kuin tietää. Niin tuossa tota, Nordic Business Forumissa eilen Tim Feriksellä oli aika, aika hauska, tota, niin, ää, tai siis todella osuva tämmöinen jaottelu. Koska usein, niin kuin, mä itsekin niin törmään tähän usein, että tehokkuu ja sanalla tehokkuus työelämän kontekstissa on semmoinen hieman huono klangi. Ja, ja mä ymmärrän sen täysin, tarvii vähän kontekstia, jotta niin kuin puhutaan sellaisesta tehokkuudesta, vaikka mitä mä itse niin kuin kannatan. Niin Tim, Tim puhuu näin, että voi olla effective tai efficient. Ja nämä ei ole siis, nämä ei ole rinnasteisia. Ja tällä effektivillä hän tarkoittaa, niin kuin, mitä mä sanoisin, vaikuttavuudeksi. Teetkö sä oikeita asioita? Mm. Ja, ja totani, miksi sä teet? Mitä sä teet ja miksi sä teet? No sit taas efficient on tehokas. Mm. Ja se ei tavallaan ota kantaa siihen, että onko se asia hyvä vai huono juttu, mitä mm. sä teet. Vaan se on vaan sitä, että onko se riittävän hyvä tai paras mahdollinen prosessi sen tekemiseen. Ja Tässähän voi ajatella näin, että sä teet, sä tosi inefficient, teet vääriä asioita, mutta sä teet niitä tosi tehokkaasti. No ei olekaan hyvä lopputulos. Mm. Ö, parempi lopputulos totta kai tulee se, että jos sä oot vaikuttava, mutta sä teet niitä vähän huonoilla prosesseilla. se on vähän hidasta se, eteneminen. optimaalitilanteessa on sitten, että nämä molemmat on hyvässä. Että tässä on tavallaan niin kuin, että ei ole mitään järkeä olla hiton tehokas miettimättä, että mitä tekee ja miksi. Mm. Eli se on se vähän se busy versus productive mm.
1: keskustelu. Tämä oli hyvä summaus. Sitten tämmöisiä täsmäkysymyksiä, jos, jos mun pitäisi, usein kun me, meikä vete, menee johonkin työyhteisöön vetään öö, setin ja mä kysyn siellä, että mikä, niin kuin, mikä kuormittaa, koska hyvin usein toivotaan palautumiseen jotain apua. No, no pelkästään Palautuminen ei auta, jos se kuormitus on niin kuin ihan, ihan ylitse pursuavaa, että siitä ei niin homosapiens, nisäkäs vaan palaudu. Öö, niin mä oikeastaan tiedän, että aina se, se yleisin vastaus on tietotyöläisellä, että on niin hirveästi palavereja. Että, se, että, että sitten niin sanotut oikeat työt täytyy alkaa sitten tekemään silloin neljästä eteenpäin, kun Teams-putki loppuu tai, tai muu kivijallassa oleva palvelin loppu. Ähm, mitä ajatuksia sulla tästä? Mä en halua nyt johdatella sua enempää, vaan kerron sulle tämmöisen Joo. ongelman, että tämän kanssa tosi moni kärvistelee. Ja nyt voi olla sillä, että, että siellä ähm, langan päässä kannattaa laittaa vastaanottimet on asentoon sekä ne ihmiset, jotka niin määrätään tai kutsutaan sinne palaveriin, että myös ne ihmiset, jotka järjestää niitä palaveria. Kerro meille tämmöinen maailmaan syleilevä ratkaisu.
2: No siis tämä tota, tosiaan nousee mullakin niissä organisaatiossa, kenen kanssa mä työskentelen, niin siis todella usein. Pääsääntöisesti sanoisin, että mitä isompi organisaatio, niin se isompi ongelma tämä yleensä on. Ja erityisesti sitten, kun toimitaan matriisissa, niin se he, ei yhtään helpota tätä hommaa. Ja, ja se niin iso haastehan on, on niin kuin, varsinkin sitten niin ihmisille, että äh, heidän pitäisi niin kuin, tasapainoilla kahden roolin välillä. Eli sen itse asiantuntijatyön, sen itsenäisen keskittymistä vaativan duunin, ja sitten sen yhdessä tekemisen ja tavoitettavissa olemisen ja muittenkaan tekemisen, eli palavereiden mm. usein kanssa. Ja, ja niin kuin, sä et voi tehdä molempia yhtä aikaa hyvin. Sun pitää niin kuin aina valita se sun rooli. Ja tästä on aivan mahtava blogikirjoitus, ikivanha, semmonen uh, y combinatorin perustaja Paul Graham – hän puhuu tämmöisestä manager-at-maker-scheduleista, sk- missä just hän sanoo näin, että tämmöisen niin, niin sanotusti äh, managerin niin työhän on ne palaverit mm. käytännössä. Ja, ja hänen, hän voi jakaa tälleen vähän niin kuin tämän Ikean perustajan tyyppisesti niin hyvin lyhyisiin slotteihin koko päivänsä. Sulla voi olla ne 20 palaveria, se on se sun työ. Mm. Mutta sitten taas, jos sä oot niinku asiantuntija, eli niin sanotusti maker, sun pitää vaikka koodata tai kirjoittaa tai tehdä presiksiä tai analysoida tai mitä tahansa tämmöistä niinku vaativaa, syvää keskittymistä vaati, vaativaa duunia, niin siinä ne blokit pitääkin olla sit niinku yleensä kaksi tuntia ylöspäin kerrallaan. Mm. Et on, näiden kahden niinku kalenterin yhteensovittaminen on kovin haastavaa. Mun mielestä tämä pitäisi... Niinku ymmärtää, niin kuin sanoit, sekä niiden managerin että niiden makerin. Joskus mä, mä näen sitä, että kaikki managerit eivät aina ihan ehkä ymmärrä tätä, tätä niin kuin realiteettia. Ni, niin monessa isossa organisaatiossa niin kyse on oikeasti vähän rakenteista, Yksi yksittäinen mm. asiantuntija ei oikein voi vaikuttaa välttämättä siihen, jos tosiaan <laughs> tulee niin kuin hierarkias sylemmisolevilta olevilta niin kuin paljon pyyntöjä, niin sitten on vain vähän pakko yleensä taipua niihin. Eli siinä mielessä tämä viesti on mielestä enemmänkin niille niin kuin johtohenkilöille tarkoitettu, että et miettikää vähän niin kuin, ja kunnioittakaa ihmisten kalentereja, jos heillä on sieltä mm. tätä makertaimia. Ja tässä tosiaan tässä on vaikea antaa yleispäteviä vinkkejä, mitkä ratkaisisivat ongelmia, että et, niin se vaatii sitä keskustelua ja kokeilua. Monessa organisaatiossahan niin kuin, koronan jälkeen, kun tosiaan palaverien määrä, ja niiden yhteenlaskettu kesto räjähti. Siis no, sanotaan noin 30 pinnaa tutkimusten mukaan. Niin niin silloin tämä alkoi oikeasti tuntua tämä ongelma. Ja joissain organisaatioissa onkin sitten tehty, mitä mäkin suosittelen, että jos on tämmöinen iso haaste, niin tehtäisiin sellainen kokeilu. Tällaisia asioita kannattaa aina pilotoida. Eli eli otetaan vaikka kuusi kuukautta, tai vaikka kolme. Mutta joku rajattu aika, mutta ei liian lyhyt. Ja kokeillaan sellaista, että esimerkiksi on... Äh, organisaatio yli tai jonkun sopiva yksikön yli, vaikka yksi palaveripäivä vapaa viikossa. Mm-hmm. Mitä palavereita ei saa laittaa siihen kukaan. Mm-hmm. Tai sitten jos laittaa, niistä on oikeus kieltäytyä. Tai sitten se voi olla joku puolikas päivä, vaikka kaksi kertaa viikossa, tai, tai joku muu tämmöinen systeemi. Ja kokeilla, että mitään, Koska näitä, näitä, mä just luin hyvän artikkelin siitä, miten tota, yhdessä firmasoissa soi siirtynyt jenkeistä neljäpäiväisen työviikkoon Aito. Äh, joka pakotti just karsimaa, priorisoimaan paljon, tuottavuus ja työntekijöiden tyytyväisyys nouskohista. Mm. Eli niin kuin, tämän tyyppisiä juttuja kannattaa miettiä ja kokeilla. Ja, ja tässä on sitten oleellista myöskin se, että niitä sääntöjä sit oikeasti kunnioitetaan, ja myöskin toinen, mitä näkee isoissa organisaatiossa, että kun ihmiset laittaa itselleen maker timea, syystä tai toista, niin niitä ei kunnioitta kunnioita ollenkaan. Mm. Et sinne lätkitään niin kuin, tota... tota Ö, niitä palavereita siitä huolimatta, vaikka toinen on varattuna. Ö, vielä sellainen, myöskin palavereet useimmiten voidaan tehostaa tosi paljon. Mulla mm-hmm. on kokonainen koulutus siitä. Ehkä ihan kaikki prinsippejä tässä rupeaa rupea laittaa, mutta oikeastaan pari tärkeintä juttua. Ensinnäkin iso, osa, iso ongelma mutta on usein se, että siellä on liikaa porukkaa. Mm-hmm. Ja mä ymmärrän sen, että halutaan kutsua kaikki niin sosiaaliset syistä – se on, se on täysin ymmärtää. Mutta alihyödynnetty ominaisuus kalenteriohjelmissa, esimerkiksi vaikka Outlookissa, mikä nyt on yleinen, niin, niin siellä kun sä lähetät kokouskutsu, niin sä voit laittaa, että ketkä on required ja ketkä on optional attendees. Mm. Tällä sä voit jo välittää viestin niille ihmisille, jotka on siellä valinnainen osallistuja. Että hei, että tervetuloa mukaan, jos haluatte, mutta jos teillä on tärkeämpää, ei, ei, en ei jos et tulla. Mm. Tällä yksinkertaisella voidaan jo aika monelta ihmiseltä vapauttaa kaistaa. Ja Toinen on se, että ne agendat pitäisi aina olla. Mm. Eli siinä vaiheessa, kun sä mietit, että mä haluaisin lähettää niin sun on pakko tehdä agenda. Ja myöskin ehkä vähän miettiä sen agendan avulla, että kuinka paljon tähän pitäisi varata aikaa. Koska tosi yleistä on se, että varataan liikaa aikaa miettimättä ja sitten... Se aika käytetään
1: loppuun, vaikka ei olisi tarpeen. Siinä niinku, syntyy sinne palaverin kaikkea sisältöön, mikä ei välttämättä ole sen tavoitteen saavuttamisen kannalta niin olevista.
2: Ja palaverin vetäjille. Tämä on myös niin kuin mun mielestä harvinainen taito, mitä pitäisi, mihin pitäisi kannustaa, että sitten kun tärkeimmät asioita on käyty läpi, niin lopetetaan etuajassa. Et mä itse aina sanoin, että jos, mulla, jos mä vedän palaverin, mikä loppuu etuajassa, niin mä sanoin, että me saatiin kaikki lahjaksi nyt 15 minuuttia ekstra-aikaa.
1: Juuri näin. Mä muistan joskus vuosia sitten jos semmoinen äärimmäisen menestynyt yritys, Dirikka Tuttu sanoi, että kun palaveri aloitetaan, niin siinä alussa pitäisi jotenkin sanoa ääneen, että mikä on tämän palaverin tavoite. Ja sitten kaikki siinä palaverissa tähtää sen tavoitteen saavuttamiseen. Konkreettinen esimerkki voisi olla joku, vaikka me, me tällä meidän salin tiimillä istutaan alas ja, ja, ja meidän tunnin palaverin aihe on miettiä, miten me saadaan tänne lisää valmennusasiakkaita. Kertaan tämmöinen ideoita ja, ja mietitään toimenpiteitä. Niin siinähän ei mene kuin noin neljä minuuttia, kun ihmiset on innoissaan duunista, niin me puhutaankin jo jostain, että pitäisi hankkia uusi kyykkyräkki. Niin, niin sitten on silleen, että okei, mahtavaa, kiitos, nyt mä kirjoitan tämän kyykkyräkki toiventaan ylös, mutta palataan tähän asiakashankintaan takaisin. Ja sitten taas seitsemän minuutin päästä puhutaan siitä, kun Ruohomatto on kulunut sieltä. Ja täältä taas, kiitos kirjan Ruohomatto toiveen ylös, mutta palataan taas tähän asiakashankintaan. Niin sillä tavoin se pysyy johdon niin johdanmukaisena ja Se Sehän ei ole mikään semmoinen, että ihmiset on niin kuin kurittomia ja tyhmiä, vaan se on silleen, kun jengi kokoontuu ja sitten siinä niin lamppu syttyy ja tulee joku hyvä idea ja sitten se keskustelu lähtee vaan sivuraiteelle niin edespäin.
2: Siis mä oon aivan täysin samaa mieltä tästä näistä. Että on, on tärkeää heti alussa virittää ihmisten aivot oikealle taajuudelle, että tämä on se main point, mutta sitten niin sanotusti parking lotille kannattaa kerätä kaikki mm. ne rönsyilevät mm. hienot ideat, koska meidän mm. mielihän on semmoinen assosiaatiivinen. Mm-hmm. Ja, ja niinku, sehän olisi älytöntä, niinku, vaikka palaverilla olisi kristallinkirkas tavoite, niin se olisi älytöntä haaskata niitä hienoja ideoita, mitä siinä aikana tulee.
1: Mm-hmm.
2: Et mun mielestä tekisin just ihan samalla tavalla.
1: Mitä sitten, jos Teams-palaverit on nykyajan tietotyöläisen työelämän rahmatullinen vitsaus, niin heti, heti, heti hyvänä kakkosena tulee tämmöinen multitaskaus ja, ja moniajo, niin kuin tuossa alussa puhuin, että se, se äkki johtaa sit siihen, että, että työpäivän jälkeen nuppi on aivan muhjua, ei jaksa lähteä liikkumaan, mitään ihmisiä nähdä, ja sitten jos katsoo raakarehellisesti sitä työpäivää, niin aika vähän saa sitten valmis. Mitä on sun tämmöinen viisasten kivi, monia jo ongelma? Se...
2: No, joo, no oikeastaan puhutaan ihan perusasiasta eka, eli siis multitaskaushan, se on aito multitaskaushan myytti. Mm. Ihmisen aivot ei kykene siihen, mm. eli käytännössä se on ihan samanlaista kuin miten tietokone toimii, eli Silloinhan kun meillä on tietokone auki, meillä pyörii monta ohjelmaa, monta ikkunaa auki, niin tietokonehan näyttää sieltä, että se tekee monta asiaa yhtä mm. aikaa. Mutta eihän se niin tee, mm. vaan prosessori hyppää yhden asian suorittamisesta toiseen niin nopeasti, että meistä sitä huomata. Mm. Ihan samalla, silloin, kun me kuvitellaan multitaskäävämme, niin mehän vaan hypätään asiasta toiseen ja me ei aina itsekään oikein huomata sitä, että se on niin sanottu switch tasking. Aino, siis, äh, ainoat asiat, missä me pystytään tekemään äh, yhtäaikaisesti asioita on se, että meillä on yksi kognitiivinen tehtävä ja yksi joku ihan mekaaninen tehtävä. Kyllä me voidaan vaikka puhua puhelimessa ja kävellä, mutta sitten kun pitäisi vaikka lukea ja kuunnella samaan aikaan, niin ei onnistu
0: keltään.
2: Tämä on se oleellinen juttu. Ja se on totta, että tämmöinen jatkuva huomion siirtäminen asiasta toiseen, eli tämä switch se se on uuvuttavaa ja kuluttavaa, ja sitä pitäisi pystyä vähentämään niin paljon kuin mahdollista. Ja tähän on monen, monen joukko syitä, miksi me ajaudutaan helposti tähän multitaskingiin. Ja käytännössä se isoin syy on jonkinlaiset keskeytykset. Mm. Ja joskus me keskeytämme itseämme. Itse puolet keskeytykset on sisäisiä keskeytyksiä, puolet on ulkoisia. Eli, eli käytännössä sillä, että rakentaa esimerkiksi itselleen semmoisen ympäristön, missä ei tule liikaa keskeytyksiä, ainakaan silloin, kun sillä on merkitystä. Mä esimerkin tästä, että esimerkiksi jos mu pitää vaikka kirjoittaa, niin mä en edes yritä missään toimistolla. Mm. Silloin, mä oon, silloin mä oon vaikka kaksi tuntia radiohiljaisuudessa. Ja, ja tota niin, kaikki laitteet pois, mä oon ympäristössä, missä ei ole niin muita ihmisiä ja muuta. Ja sit mä vaan teen, teen sen siellä. Mutta sit taas toisaalta niinä päivinä, kun mä menen vaikka toimistolle, niin en mä edes yritä tehdä mitään ton tyyppistä mm. hommaa, koska ei sit vaan tuu mitään. Mä menen sit sinne tekemään sitä, niitä pienempiä tehtäviä, missä se keskeytyisiä on niin iso ongelma, ja tapaamaan muita ihmisiä muita. Et monelle asiantuntijalle just jonkinlainen tämmönen niinku oman ajan segmentointi mm. tavalla tai toisella. Ja tätä voi tehdä vaikka sitäkin pelkkää etää. Niin on, on oleellista. Mm. Ja usein tässä kohtaa ihmiset sitä ajattelee, että no mitäs tulee joku hätä, että mm. mua ei saada kiinni. No Minulla oli tämä sama haaste silloin aikanaan, kun mä, mä mietin sitä, että et, et uskallanko mä, mä olin silloin konsulttina, joka oli myös tämmöinen niin kahtalainen työ. Et toisaalta mä tiesin, että asiakkaathan maksaa siitä konsulttityöstä, siitä niin ku, analysoinnista ja raporteista ja kaikkea, mitä me tehtiin, eli siitä niin ku, itsenäistä työstä. Mutta samalla silti mä koin tärkeänä olla hyvä asiakaspalvelija, eli vastata asiakkaan puheluihin ja viesteihin mahdollisimman nopeasti. No tämä yhtälöhän ei toimi. No sitten mä jostain sain semmoisen idean, että no mitäs jos mä laittaisinkin puhelimen äänettömälle, niin kuin vaikka tunniksi, että mä teen jotain vaativaa joka oikeasti vaatii kaiken. Ei millään pystynyt. No sitten mä sain semmoisen idean, että pääsin tein tämmöisen kokeilun. Että mä yhden työpäivän ajan mä kirjasin kaikki viestit ja puhelut, joita mä sain. Ja sen päivän jälkeen mä kävin jokaisen läpi ja mietin, että jos mä en olisikaan vastannut heti, vaan palannut tähän tunnin päästä, olisiko jotain pahaa tapahtunut? No ei olisi. Tämän jälkeen mä niin sain sen itsevarmuuden ja niin tavallaan annoin itselleni luvan, että kyllä mä voin olla joskus niin kuin täysin radiokatveessa ja mm. mitään pahaa ei tule tapahtuu. Tähän mä ymmärrän sen, mitä monet, monet totani, perheelliset sanoo, että no entäs lapsilla joku hätä? Ja musta on täysin validi niin kuin, aihe. Mutta nykyajan älypuhelimissa on siitä kivoja, että jos sulla on vaikka siinä älä häiritse tilassa, niin joissain puhelimissa on vaikka niin, että jos sama numero soittaa kaksi kertaa viiden minuutin sisällä, niin toinen tulee läpi. Mm. Tai sitten sä voit laittaa tietyt numerot, jotka tulee aina läpi. Niin tämäkin on ratkottavissa, mm. mm. Mutta tosiaan kuin niin äh, asiasta toiseen sinkoilu on haastavaa. Ja vielä semmoinen yksi juttu, mitä mistä monet saa tosi paljon apua tässä, on on sellainen niin sanottu pomodoro-tekniikka. Ja käytännössä siinä ajastimen avulla rauhoitetaan lyhyt blokkiaikaa tekemiseen – ja siinä on on tauotusjärjestelmä. Siitä löytyy netistä paljon infoa, en, en yksityiskohtaisesti, mistä käy läpi. Mutta monella, tämä useilla auttaa nimenomaan niihin sisäisiin keskeytyksiin. Kun tuleekin joku idea, että tekisi mieli tehdä jotain muuta. Mm. Niin tämä Pomodoro yleensä auttaa keskittymään, että okei, okay, mun tarvii vaan 25 minuuttia nyt keskittyä tähän juttuun. Että sitten mä voin tauolla tehdä sen mm. toisen jutun. Et se on vähän semmoinen niinku tietynlainen itsekurin apu monelle.
1: Joo, meillä oli just tuossa yhdessä äh, tämmöisessä... Meikäläisen kaltaista keikkatyötä tekevien konsulenttien piirissä juttua siitä, kun mä, mä argumentoin sitä, että, että, että mun on pakko vastata jokaiseen numeroon, mitä mulle tulee soitto, koska osa niistä on niin maksavia asiakkaita, jotka haluaa tilata meikäläisen sinne luennoimaan ja sitten kun joku on sellaisessa positiossa työelämässä, että, että hänen ei tarvi niihin vastata, eikä soittaa ikinä takaisin, koska ähm, tosi monein, siellä on joku, joku myyjä, joka haluaa myydä ja mulla ei just nyt ole sille tarvetta. Ja jos nyt mä äh, ravistan hihasta jotain lukumäärää, niin ehkä kymmenestä tällaisesta puhelusta yhdeksän on jotain sellaista, jotka haluaa äh, myydä mulle jotain, mille mulle ei ole mitään tarvetta. Eli siinä menee vähän molempien aikaa hukkaan. Se keskeyttää mun työpäivää, mutta sitä ajattelee, että, että tota, mutta sitten kun se on se yksi kymmenestä, se on niin kuin aina sitten kahden viikon liiksa menee siinä hukkaan, jos mä vastaan, niin mä tyypit aika hyvin siihen argumentoi, että onko ihan oikeesti niin, että se työkeikka menee hutiin, jos sä et, jos sä kahden tunnin päästä. Niin sit on, että no joskus voi olla näinkin, mut jos mä oikein pinnistä mieltä, niin mä, mä pystyn ehkä, ehkä yhden luentokeikan kuluneelta kolmelta vuodelta muistaa niin, että se olisi mennyt ohi, jos mä en olisi vastannut siihen. Eli niitä on ihan äärimmäisen harvoin, eli se ei ole kyllä kauhean relevantti argumentti. Se on eri asioissa, että jossain palolaitoksella duudissa. siihen pitää vastata niin kaikkea, mutta se semmonen että, että sitä pystyisi katsoa realistisesti ja niin kuin rehellisesti, että et ihan kuin oikeasti se on maailmanloppu, jos et se vastaa. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että kerran kolmeen vuoteen keikka menee ohitte, fine, se maksaa jotain, mutta jos sä saat kolme vuotta tehtyä kahden tunnin slotteen, niin kyllä siinä tulee aika paljon enemmän liikevaihtoa kuitenkin. Ja, ja, ja tota, Tämäkin on siis joku semmoinen, että joku soittaa mulle 12, että meillä ää, puhuja sairastui, pääsetkö tänään illalla kuudelta. Niin, niin se oli ehkä hyvä, että otin, otin siinä heti kopiin. mutta aika monta hyvää, tehokasta työslottia on keskeytynyt sen takia, että mä oon vastannut
2: Mä siis puhun tästä viestinnästä, että nämä on tosiaan, hmm. on käynyt näitä samoja keskusteluja ihmisten kanssa, ja tota niin, äh, mä puhun vasteajasta, vasteajasta ja niin kuin mikä on good enough, hmm. ja sanotaan, että tässäkin totta kai on variaatio, mutta jos nyt mä puhun taas siitä niin kuin keskivertoajatustyöntekijästä, niin mä sanoisin, että puhelun palauttaminen kahden tunnin sisällä, tai sitten seuraava työpäivänä, jos se nyt on vaikka tullut myöhään. Uh, Meiliin vastaaminen viimeistään seuraavana työpäivänä, se on good enough. Mm-hmm. Ei niin Mitään pahaa ei tapahdu, koska ei kukaan myöskään sit vaikka sillä meilillä tai Teamsilla laita sellaista, niin kuin, sellaista asiaa, jos niin oikeasti on bisneskriittiset asioista mm-hmm. kysymys. Et, kyllä sit, jos jonkun ihmisen pitää saada sut kiinni, niin kyllä se kokeilee kaikki mahdolliset
0: keinot.
2: <laughs> niinku just tämmöinen... Niin Good enough ajattelu ja semmoinen kultainen keskitie on niinku oleellista, että et, et ei niinku, just mä sanon usein sitä, että jos äh, sä et ole vaikka tämmöinen niinku puhelin tai sähköposti asiakaspalvelu tai chatti asiakaspalvelu tai semmoinen myyntityyppi, jolta menee kauppasivusuun, niinku, että se menee kilpailijalle niinku, tunnissa, mm. niin jos sä et ole tällaisissa tehtävissä, niin sit sä voit hyvin miettiä näitä edellä mainittuja aikoja.
1: Mennään ihan kohta tämmöiseen ä, tasapainoiseen elämään ja, ja onnellisuuden lisäämiseen muuhun, mutta otetaan vielä ripaus tätä tehokkuuskeskustelua, koska ä, meillä on ollut tehokkuudesta oma jakso täällä, se, se oli mainio, se monelle kuulijalle avasi sitä, että mitä se niin kuin, tarkoittaa, koska niin kuin sanoit silloin, aavistuksen paha klangi, et, 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 siinä niin ensimmäinen ajatus on, että okei, Öö, nyt mun selästä revitää enemmän ja nopeammin ja halvemmalla ja niin edespäin, mutta mistä tehokkuudessa nyt tämmöisessä niinku työelämän kontekstista on, on, on sun mielestä kysymys? Mikä se, se on kuitenkin hyvä asia, millä tavalla?
2: No siis tässä tosiaan tuo niinku effective versus efficient on niinku tosi, tosi oleellinen tota ohjenuora, eli, eli niinku se, että se, ja, ja missä mä niinku oikeastaan pyrin auttamaan ihmisiä, on niinku, äh, tekemään niitä oikeita asioita paremmin ja tehokkaammin mm. ja vähentää semmoista tarpeeton kiire ja stressin tunnetta niin kuin järkeistämällä niitä työtapoja. Eli, eli käytännössä saamaan parempaa tulosta, mutta myös voimaan paremmin. Ja sehän on, niin jos ajatellaan palkkatyötä tekeviä, tai, niin, niin sehän on, se on työnantajan ja työntekijän etu. Mm. Koska äh, jos lähdetään tällaiseen, niin kuin revitään selkänahasta meininkiin, niin sehän mm. ei ole kestävä. Mm-hmm. Sitten sulli palaa ihmiset loppuun, jos tulee hirvittävät kustannukset, inhimilliset ja taloudelliset ja, ja sen lisäksi sitten seura, rekry lisää, mm-hmm. mikä lisää riskiä, overheadia, se on vaan huonoa bisnestä. Eli, eli tosiaan minä itse, minun niin näkemys on, on just siihen niin kuin tehokkuuteen juurikin nämä ja että tavallaan se on sellaista niin kuin tietynlaista järkeistämistä loppupeleissä, se on sellaista tietynlaista työelämän viisautta. Ja, ja se, on, se on kaikkien etu, koska meillä on paljon niin kuin tämmöistä hukkaa, turhaa, epäkestävää mm. meininkiä. Ja, ja mun mielestä monet niitä, useimmat asiat voidaan ratkaista, jos niihin vaan oikeasti investoidaan ja, ja ne halutaan ratkoa. Ja, ja tavallaan mä voisin niin sanoa, että tämä on ihan samalla kuin, niin kuin, tässä on analogia vaikka ihan niin kuin voimaharjoitteluun tai, tai treenaamiseenkin, että eihän se, että sä painat, painat niin kuin 150 sarjaa hauskääntöä joka päivä, niin eihän se on järkevä tapa, eikä se ole kestävä tapa treena, eikä mm-hmm. sillä saada parhaita tuloksia.
1: Mm. Mitä äh, tämmöinen bonuskysymys tämän kohtaan, onko sulla antaa mitään äh, ohjenuoria siihen, että miten jonkun, jos saatana tuonut tuo nyt joku asiantuntija langan päässä kuuntelee, että okei okay, näiden äijä jutut on niin kuin ihan fine, mutta miten mä niin esittelen tämän mun bossille. Kun meillä oli tuossa viikonloppuun hyviä, hyviä eri esimerkkejä siitä, että, että, että ihmiset puhuu sitä, että, 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 että niin erilaisia keinoja, millä he ovat ottanut esiin tätä asiaa, koska ei ei, ei heillä ole ilkeä bossi tai niin kuin, ei he niin vihaa sitä firmaansa, mutta kun siellä vaan niin pikkuhiljaa tuli tuossa toinen pikkunakki ja sitten tätä prosessia muutettiin tälleen ja ja silleen 0,25 prosenttia lisääntyy se työmäärä aina viikossa, ja sitten kun siellä ollaan aika kauan töissä, niin sitten alkaa se niin työviikon lautainen olemaan niin 125 prosenttisen täynnä. Niin, niin tuota, ää, miten, mikä me voitaisiin sanoa tuolla kuulijoille, että, että jos, jos sä koet, että, että sun, sä, et, niin kun, sä haluat tehdä työn hyvin, mutta sä et pysty, niin miten sitä voisi niin lähteä viemään eteenpäin?
2: No, Tämähän on se suurimpia syitä varmaan, miksi mua tilataan kouluttamaan firmoihin, että ne niinku pomotkin sitten niinku pysähtyy hetkeksi miettimään, että voitaisiinko me tehdä mm. jotain paremmin. Ja näkee ehkä vähän sitä niinku sitten muidenkin perspektiiviä kuin sen oman työkuvansa kautta. Et, et se on niinku, muutosa lähtee aina ihmistä itsestään, sitä ei voi pakottaa kellekään. Mm. Eli tavallaan, tavallaan jos on tämmöisiä niinku, vähän niinku, on nyt sit rakenteellisia ongelmia tai niinku muita, niin, niin kyllä se yleensä se niinku, se muutos pitää, sen ihmisen pitää itse kiinnostua ja motivoitua mm-hmm. siitä, ja, se, ja se tavallaan se, se innostus pitää tulla jostain muualta mm-hmm. ulkoapäin käsin. Tota, niin joko, siis mä sanon aina silleen, että kaikki jär, hyvät asiat, mitä mä oon oppinut, tai ainakin ne parhaat asiat, mitä mä oon oppinut elämässä, on tullut lukemalla kirjaa tai juttelemalla jonkunkaan, joka siitä aiheesta tietää enemmän kuin mä. Ja, ja koulutukset, kirjojen lukeminen on älyttömän hyvä keino niin kuin vaikuttaa itsensä ja muihin, ja tota jos ei, jos ei niin ole mahdollista koulutukseen, niin ainakin voi, voi kertoa, että luin muuten tämmöisen aika hyvän kirjan, että tämmöisiä mm. juttuja siinä oli. Ihminen sitten kiinnostuu, jos kiinnostuu.
1: Joo, ja mä oon ainakin itse huomannut sen, että ihan semmoistakin mahalaisjärkeistä keinoa kuin, että ottaa puheeksi kannattaa kokeilla. Koska äm, kyllä meilläkin on, on työpaikalla, mä katson sille niin päälisin puolin, että ihmiset on onnellisia – ihmiset on täällä talossa pitkään, niin ei, ei tämä voi niin kauhean huono olla, Ö, niin sitten, sitten tulee välillä ehdotuksia, että hei, tässä mun duunissa on nyt niin tällainen huonosti, että niin et voisiko tämä muuttaa tällä tavalla, niin on niin, idea, mutta kun mä en ole tiennyt, että siellä on joku sellainen, koska mä annan ihmisille paljon vapauksia, että et, et kunhan nämä asiat täyttyy, niin mulle ei ole niin, niin kuin, mulla on ihan se ja sama, mikä kello lyömään sen ne teet, kunhan ne tulee vaikka neljän mennessä hoidettu ja näin, Ö, et ihan vaan, jos, jos siinä omassa duunissa joku tosi paljon hiertää, niin ottaisi niinku bossinkaan puheeksi, että hei, tiedäkö, sä näet, että mulla on tässä, sä haluat, että mä teen nämä asiat, me voidaan molemmat olla sitä mieltä, että tämä haukkaa semmoiseen 27 tuntia viikossa ainakin, mutta sä näet, että mä istun 30 tuntia viikossa Teamsissa, että et sä ymmärrät, että tässä on niinku tämmöinen epäsuhta, että mitä tälle voisi tehdä ja niin edespäin.
2: No siis mun mielestä oot ihan asia ytimessä, koska siis aika monet – ongelmat voidaan loppupeleissä jäljittää viestintäongelmiin. Mm. Ja, ja tosiaan iso ongelma työelämässä, mitä mä nään, on se, että äh, ihmisillä on liian vähän kontaktia esihenkilöihinsä. Mm. Eli, eli se, että jos, jos tosiaan se, se niinku johtaminen on sitä, että on kerran, viik- kerran kuukaudessa one to one, mm-hmm. niin se ei oikein riitä. <laughs> että tota, et, et näin se niinku on, että et jos on luottamusta ja viestintä toimii, niin sitten yleensä se, niin se suhde toimii. Mm.
1: Joo, kyllä se on se ähm, Teams-ylitse pursuavaisuus ja, ja multitaskaus ja sitten se, että hyvänä kolmantena tulee mun mielestä usein se, että kun minua ei kuunnella tai, tai – en koe, että tulen kuulluksi. Kaikki ymmärtää sen, että ei nyt jokaista toivetta voi toteuttaa, mutta jos, mm. jos, jos on niin kuin kerran kuussa one-to-one, mm. one, niin on se aika vähän.
2: Sepä se, sepä se että niinku, kyllähän näit, tätäkin näkee joskus, että et kyllä niinku, Pomo kuuntelee ja muuta, mutta mitä ei tapahdu, eikä perustella mm. miksi jotain mm. ei tapahdu. Et sehän on mun mielestä myöskin semmoinen oleellinen asia, että kaikkihan sen ymmärtää, jos sä perustelet, että hei, tuo on hyvä idea, mielläni toteuttaisin – ja jos nyt tilanne muuttuu tällaiseksi, niin sitten voidaan ottaa tai, tai näin, että ettei vaan ole silleen, että ah, okei okay, kiva idea, mitä ei tapahdu. Ei se niin kuin, se ei lähetä kivaa viestiä.
1: Juuri näin. Sun kirjassa on tämmöinen otsikko, öö, mä muuten laitan sun kirjan ö, linkit tuonne show notesiin, sitten ihmiset voi käydä Siellä on tämmöinen otsikko, tasapainoisen elämän rakentaminen. Me ollaan tässä nyt jo vähän puhuttu niin työelämä ja vapaa-ajan erottamisesta ja ynnä muusta tällaista, mutta mikä tämän otsiko? mikä tässä on homman nimi? Mitä, mit, millainen on epätasapainoinen elämä ja miten sieltä pääsee tasapainossa?
2: No jos
1: on tämmöinen, niin
2: kuin mitä mä nyt näkisin epätasapainoisena elämänä, niin sehän sä tiedät sen tietynlaisista oireista. Eli, eli jos sä oot esimerkiksi koko ajan tosi uupunut ja väsynyt, mm-hmm. niin se voi toki olla joku ihan fysiologinenkin asia, mutta iso todennäköisyys on, että se on myös joku ihan niin kuin tämmöinen Lifestyle-asia, että sun elämä on jollain tavalla kestämätön. Tai jos on motivaation puutetta niin töissä tai, tai muussa elämässä. Tai sitten hirveä yleinen niin oira moneen asia on uniongelmat. Mm. Eli, eli tota, niin, näistä yleensä tietää, että jotain pitäisi muuttaa. Ja, ja se, että jokaisen tilanne on yksilöllinen, mitä pitää muuttaa, niin eihän sitä kukaan muu tiedä kuin sinä itse. Mm. Tai sitten jotkut sun lähimmät ihmiset, jotka ehkä näkevät sen eri perspektiivistä, koska useinhan sitä on sokein juuri itselleen, mm. uh, mutta tuommoinen niinku reflektio, ja mun mielestä tässäkin palaa jälleen vähän tähän kalenteriin, että jos sitä niinku tosiaan käyttää uh, tai jotain muuta keinoa, jotain journalingia tai mitä nyt ihmiset käyttääkään, niin ottaa aikaa reflektioon, mm. miettiä, että no miten mä vietän mun päivät ja viikot ja mun kuukaudet ja vuodet, että onks tää se, mitä mä haluan tehdä, mm. tai miksi mä teen niitä asioita, mitä mä teen, ja, ja niin Tällaisella harjoituksella varmaan aika moni löytää aika nopeasti joitain juttuja, että okei, tämä kuormittaa, tämä uuvuttaa, tätä mä en halua tehdä, tai tämän voisi tehdä toisin. Niin tämän parempaan niin yleispätevää neuvoa en kyllä osaa sanoa, mutta, mutta useimmat asiat, sähän et voi korjata asioita, joista sä et tiedä.
0: Mm-hmm. Ja
2: usein tällaisissa niin kuin isommissa kysymyksissä reflektio on ihan välttämätön niin kuin, keino lähteä tunnistamaan niitä haasteita tai jotain puutteita.
1: Joo, ja olikohan se Vilho Aholan kanssa, kun vedettiin tuossa jakso purkkiin, niin oli puhetta siitä, ähm, nyt tulee taas ulkomuistista löyhästi siteeraten, että, että me oltaisiin niinku tietoisia niistä valinnoista, mitä me tehdään ja mitä ne sitten tarkoittaa. Eli ähm, jos on esimerkiksi vaikka joku, itsekin tunnen muutamia teen yhteistyötä, sellaisia niinku, nuoria sälleen. on niinku luokkaa 25, ei niillä ei, niillä on niin 400 tonnia asuntolainaa ja, ja, ja kolme muksua ja kahta koiraa ja oma kotitalon remonttia siinä häiritsemässä. Ne on ihan sairaan innostuneita sitä duunista ja haluaa tehdä sitä paljon, mikä on niin ihan fine. Mutta olisi hyvä ymmärtää se, että, että, okei, että jos tekee vaikka paljon töitä, koska se on kivaa, se, se, se antaa paljon, haluaa rakentaa jonkun yrityksen isoon lentoon, edistää omaa uransa ja niin edespäin, niin sitten olla ikään kuin jotenkin sille kartalla, että, että mä oon nyt valinnut näin, so be it, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa kaikessa muussa. Eli esimerkiksi voisi olla aika paikallaan just säännöllisin väliajoin reflektoida sitä, että, 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 että millä mallilla mun vaikka union ja, ja onko tämä kuormitus nyt sitten, ettei ole vain silleen, että sä sellaisessa niin maanisessa suoritusmoodissa ja kaikki näkee kilsan päästä, että nyt kynttilä palaa keskeltä ei, ja molemmista päistä. Niin. Tai
2: vaikka millä tolalla on sosiaaliset suhteet mm, ynnä mm. muuta, että se on sellainen on kokonaisuus ja balanssi ja, ja, ja sehän on itse asiassa tunnistettu myös tämmöinen niin uupumisen riskitekijä, että jos sulla on liikaa intohimoa sun työhön mm. tai sä oot liian innoissaan mm. siitä, että, että niin kuin, Kaikessa on puolensa, mutta mm. mikä siis tässä on tämmöinen ikivanha sanonta, että kaikki liiallisuuksissa muuttuu vastakohdakseen,
0: mm.
2: Et niin kuin tavallaan mä sanoisin jos tämä teidän firman nimihan on sinänsä hauska tämä optimal performance, koska ihmisillä on taipumus niin kuin mustavalkoisuuteen ja mm. lineaariseen ajatteluun, vaikka tosiasiassa lähes kaikki on epälineaarisia, Et siinä on joku, joku optimi, mutta mm. ääripäät on huonoja. Eli ne on, joko seuraa tämmöistä niin u-käyrää tai mm. sitten käänteistä u Tämä on löydettävissä täällä niin aika monessakin asiassa. Ja, ja tämä on ehkä myös se, niin minkä takia mä puhun paljon balanssista. Balanssi, optimi, ne on läheisiä termi
1: mm. Onnellisuuden lisääminen. Äh, Semmonenkin otsikko siellä on. Tota, äh, mit, mitä siitä? Miten onnellisuutta lisätään? Varmaan niin tästähän voisi taas puhua kuusi päivää, mutta se on, sun, se. Sun, sun tematiikalla.
2: No siis ehkä niin tärkeimpänä mä sanoisin, että on tämmöinen pyr- elää lä- mahdollisimman lähellä niin itsensä näköistä elämää, joka on linjassa sun omien arvojen mukaan. Niin että tunnistaa, mitkä ne omat arvonsa ja pyrkii elämään niiden mukaan. mutta se on ehkä se on aika kulmakivi. Muita sellaisia niin ilmentymiä sit tosiaan, on, on se, että esimerkiksi sun työ on mielekästä. Koit sen merkityksessä, että sitä sellaisten ihmisten kanssa, niin kuin kenen kanssa homma toimii, Sinun on sosiaaliset suhteet ja terveyskunnossa. ja sulla on semmoinen niin riittävä taloudellinen toimeksi tulla, että ei tarvitse murehtia koko ajan, että mistä ne seuraavat, seuraavat maidot ja juustot maksetaan. Ja tästä itse asiassa mun mielestä tosi hyvä, itse luen paljon, ja niin kuin tästä koko kokonaisuudesta niin kuin yksi parhaista kirjoista, mikä tulee mieleen, on tämä Akihintsa-voittamisen anatomia. Mm. Siinä on erinomaisesti koko tämä niinku, tota, kokonaisuus musta hallussa. Pari sellaista niinku, strategiaa, mitkä on hyvin käytännöllisiä, niin mun mielestä nopeintiä sellaiseen mukavaan tai miellyttävään elämään on minimoida usein toistuvat pienet ketutukset. <tuh-> Oli ne sitten mitä tahansa, mm. mutta niinku ihan sillä, että kun alkaa pikkuhiljaa minimoimaan niitä ärsyttäviä juttuja elämästä – helpottaa jo todella paljon, mm. ja niitä ei ole vaikea löytää, ja useimpia ei ole kovin vaikea edes korjata. Toinen hyvä sitten on lisätä tämmöisiä pieniä, usein toistuvia iloja. Vaikka jos tykkää käydä lounaalla työkaveritten kanssa, niin ei, 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 ole, ei olekaan kaikki päivät etänä, vaan menee sinne toimistolle väliin, ihan vaan lounastaa työkaveritten kanssa. Ja, ja näissä molemmissa on oleellista just se, niin se frekvenssi, koska tutkimusten mukaan meillä on paljon tärkeämpää se, kuinka usein jotain tapahtuu kuin se, että kuinka iso joku asia, mm, olisi mm. Joku, huono, tai, huono tai hyvä. Jälleen palaan tuohon ihmissuhteisiin, eli siis tutkitusti, tästä on monia hyviä tutkimuksia, toi Harvard Study on yksi parhaimmista, jos seurattiin muistaakseni 70 vuotta yhtä Harvardin luokkaa, niin merkitykselliset ja läheiset sosiaaliset suhteet on se number one, mm. ja niihin voi vaikuttaa myös paljon enemmän kuin vaikka omaan terveyteen, joskus. Vaikka teet kaikin oikein terveysnäkökulmasta, niin silti ikäviä asioita voi tapahtua. Ja totta kai sosiaalisissa suhteessa, mutta se on vähän vähemmän. Ja rahojen käyttäminen oikealla tavalla on yksi hyvä pieni keino käyttää tai lisätä omaa onnellisuutta. Eli eli pyrkii panostamaan esineiden ja tavaroiden sijasta kokemuksiin, muistoihin, ostaa muistoja tietyllä tapaa. Ja mielellään tekee sitä muiden kanssa. Ja sitten tällainen sosiaalinen vertailu, joka niinku yleistyy jatkuvasti somen kautta, niin sitä kannattaa välttää kaikin mm. keinoin. Koska tota, äh, tästäkin on tämmöinen hyvä sanonta, että et sä et voi niinku nähdä toisen sisäistä maailmaa koskaan. Et vaikka päällisin puolin se näyttää sellaiselta elämältä, mitä sä kadehdit, mm. niin totuus voi olla aivan jotain muuta. Mun mielestä Case Anthony Bourdain on aika mm. hyvä esimerkki. Eli, eli niin Turha vertailla, koska sä et kuitenkaan tiedä koko totuutta. Ja näitä, tässä on tosiaan muutamia tämmöisiä niin kuin isompia ja pienempiä asioita, mitkä, mitkä on, on tutkitusti tehokkaita. Jos tämä aihe kiinnostaa enemmän, niin kannattaa lukea tota, niin tästä kirjoja. Tätä on tutkittu paljon ja yksi mun lempikirjoista tähän on tämä Sonja Libumirskin The How of Happiness ja hänellä on monta muutakin kirjaa, niin ehdottomasti jos tämä onnellisuus ja hyvä elämä teema kiinnostaa, niin toiakin anatomia, tämä Libby Mirskin How of Happiness on kyllä niin kuin parhaita, mitä itse olen lukenut.
1: Hyvä. Hei, meidän tota, kello näyttää nyt sen verran, että pitää ruveta painamaan tästä stop-nappia. Kerro meille tähän loppuun tämmöinen tiivistys. Ää, nyt ihmiset on varmasti kuunnellut tässä reilun tunnin sille, että Aivan. To, todennäköisesti ei ole tullut mitään sellaista täysin jotain astrofysiikkaa, että on ikinä saanut minkäännäköistä otetta tämmöisiä, vaan paljon tuttua asiaa. Mutta useinhan ongelma on siinä, että et tämmöiset äh, tutut, ehkä vähän kliseiset asiat, niistä on tullut tuttuja kliseitä siksi, että ne toimii. Viisaat ihmiset toistaa niitä sen takia, koska ne tiedetään, että nämä toimii. No, miten ihmiset saisi tehtyä näitä asioita, koska Me mehän ei haluta sitä, että, että jengi on, niin kuin me enää onnellisuudesta ja innostuksesta nyt, sitten painaa stop-nappi ja mikään mm. ei muutu.
2: Joo, mä oon siis, sä oot juurikin, juurikin oikeassa tässä, mä sanon aina myös sitä, että klassikot on klassikoita syystä, koska mm. ne vaan toimii, mm. mutta nimenomaan se siis niinku se execution on se mm. niin sanotusti vaikeampi juttu, eli kaikessa tässähän mehän puhutaan nyt niin habit buildingistä, tapojen mm. luomisesta. Itse sen takia olen kirjoittanut siitä paljon. Esimerkiksi muut blogista löytyy niin kuin oikein napakka teksti siitä onnistumisen totani, ää, avaimista. Ja siinä on moni muitakin, mutta tosiaan ne oleelliset on se nopeasti aloittaminen, kärsivällisyys ja, ja totani, se armollisuus. Ne on ne oleellisimmat jutut siinä. Mutta on, on paljon muitakin käytännön kikkoja ja niistä, niistä kannattaa lukea lisää. Tosiaan tuossa omassa kirjassa viisassa pääsee vähemmällä 2.0 – on, on siitä, siitä paljonkin. Ja, ja sitten tässähän tullaan aina siihen devil is in the detail-asioon. Eli joo, on tiettyjä yleispäteviä asioita, miten tapojen muuttaminen tai uusien tapojen luominen onnistuu, mutta sun täytyy aina myös soveltaa, että miten mä sovellan sen tähän tiettyyn tapaan. Mm. Eli siinä pitää käyttää sit vähän sitä luovuutta. Ja, ja siitä kirja on kyllä täynnä esimerkkejä. Muutenkin suosittelen. Aina. Niin, niin kuin Donneri sanoi, että lukeminen kannattaa aina. Eli tota, niin tästäkin on tosi hyviä kirjoja. Mun oma, oma, omien kirjoitusten lisäksi mä suosittelisin että James Clearin Atomic Habitsia. se on kyllä, se on kyllä musta paras näistä, mitä mä oon on
1: lukenut. Ja oon lukenut niitä aika monta. Atomic Habits on kyllä kova. Sitä sen, varmaan niin kuin jokainen, joka on sen lukenut, niin sanoo, että vitsi on kyllä niin kuin silmiä avaava. Ja, ja, ja hyvin kirjoitettu. Meilläkin on se kotona. Se ei ole semmoista niin rutikuivaa pylvästiagrammia, vaan oikeasti viihdyttävää ja luettavaa. Tota, hei, äh, mistä ihmiset löytää? Mitä jotain verkkosivu, somekanava, linkkejä me laitetaan tuonne show notesiin? Joo, eli siis mähän tota, niin kaikki, mitä
2: mä kirjoittelen ja kouluttelen, menee tällä mun viisas pääsee vähemmällä brändillä. Äh, blogin ja koulutuksista kuvaksi löytyy tuolta viisaampaa sivustolta Somessa mua voi myös seurata Facebookissa ja Aksessä, eli entisessä Twitterissä, myös viisas pääsee vähemmällä handlella. Ja tosiaan kirjoja löytyy kaupasta, osa löytyy äänikirja-formaatissakin, eli, eli viisas pääsee vähemmällä 2.0 ja viisas pääsee vähemmällä taloudessakin, joka on tämä tuoreen kirja, joka keskittyy puolestaan niin financial habitseihin, eli millaisia tapoja kannattaa luoda, jos haluaa ratkoa talousongelmia ja,
1: ja vaurastua pitkältä tämä. Hei, kiitos tästä. Tämä oli, oli äärimmäisen kingi sessio, tämmöinen päivitys siihen meidän edelliseen visittiin. ja, ja ähm, kyllä tästä tuli varmaan, jos ajatellaan, että niin lähtee pala kerrallaan muuttamaan tottumuksia, niin tästä tuli varmaan kahdeksan vuodeksi on <tys> Työ, asiaa. Hei tota, Sampo, kiitos miljoonasti tästä.
2: Hei, kiitos paljon. Mukava päivä.
1: Ja kiitos sulle arvoisa kuulija. Koitetaan taas ensi viikolla ilmestyä uudestaan. Se on moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi
0: ja opcenteri.fi